0: ¡Hey! Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rock. Una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega. Bienvenido a una semana más, a Funnel Rock, el podcast de marketing digital que tengo el gusto de presentar y de dirigir, digamos. Hoy de nuevo estamos en Twitch, en directo, ya sabes que si no, no nos sigue en, en, en Twitch y demás para vernos, estamos los viernes ejecutando este podcast en directo, por la tarde, a las 5 de la tarde, cada viernes, ya sabes, aquí en, en Twitch, y si nos escuchas después, pues ya sabes que en cualquier plataforma, Spotify, iVox, eh, cualquiera, incluso en YouTube eh, a partir de ahora. Eh, hoy vamos a hablar de lanzamientos, como ya he estado diciendo por aquí por Twitch eh, y voy a daros, como siempre, mi humilde opinión, mi, mi, digamos, de alguna manera mi, mi percepción de, de todo este tema de, de los lanzamientos a ver si, si conseguimos poner algunos puntos sobre la IE. ¿no? Porque bueno, eh, ya salió en el eh, cuando hablé de... Con Nagore, de tema de comunicación y demás, ya salió el tema de, de, de Roberto Gamboa, ¿no? Cómo ejecutaba él, él y otros tantos lo, los lanzamientos. Y creo que hay que tomar un poco de perspectiva sobre los lanzamientos y no ir a eso o, o pensar que ese tipo de lanzamientos son los únicos que hay. ¿Por qué? Porque este tipo de lanzamientos... ...como hace Roberto, como hace, lo comentaba antes, no, pues Cristian y, y, y Alfonso... ...Alfonso y Cristian, eh, hay otro, algunos otros por ahí, yo sé, Ram y algunos más... ...ellos tienen una percepción eh, o, o hacen lanzamientos muy grandes... ...con una inversión muy grande que no todo el mundo, no todos los negocios... ...pueden permitirse y aquí... Vengo a, a los que somos más pequeños, ¿no? que, que, que parece que tenemos que hacer ese tipo de inversiones o cuando nos plantean hacer una inversión de ese tipo, se nos va a la cabeza, no somos capaces de, de, de afrontarlo. Claro, hostia, si yo quiero facturar eh, 100.000 euros y me piden, eh, que, oye, una agencia que me gestione el lanzamiento y demás, me pide mínimo eh, 20, 30, 40.000 euros más la inversión publicitaria, que algunas veces es así. Pues claro, a mí se me van los números porque no tengo ese dinero ahorrado. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde nos estamos metiendo. Un lanzamiento requiere muchísima inversión, tanto económica como personal. Estamos hablando de que un lanzamiento, cuando lo preparamos, eh, normalmente lo preparamos con muchos meses de antelación, normalmente unos 5 o 6 meses de antelación preparamos un lanzamiento y durante todo ese tiempo es difícil pero no solo difícil eh, por el lanzamiento en sí es difícil porque al final al final del lanzamiento durante las dos, tres semanas, un mes que que pueda durar el lanzamiento nos vemos sometidos a muchísimo estrés y no todo el mundo aguanta eso Eh, hay que tenerlo en cuenta, no todos los negocios necesitan un lanzamiento así tan grande, enorme y demás. ¿Qué os recomiendo? Que, bueno, al menos la perspectiva mía, como como siempre digo, y creo que la perspectiva, el tener el el lanzamiento, un lanzamiento más pequeño, más eh, de andar por casa, es necesario en cualquier negocio. ¿Vale? no es necesario apuntar a esos lanzamientos tan grandes sino puedes hacer, pues yo qué sé, lanzamientos de validación de un producto, eh, lanzamientos de, 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 de continuidad quizás, ¿no? pero eh, eh, a mucha menor escala ¿Por qué, ¿por qué me refiero a esto? ¿por qué digo esto? porque algunas veces eh, vemos ese tipo de números, no ese tipo de, de, de de lanzamientos grandes como nuestro único objetivo, es oye, tengo que conseguir hacer un lanzamiento de un millón de euros, eh, ya he conocido muchos negocios que tienen esa, esa percepción, ¿no? esa, esa visión de decir, oye, eh, necesito hacer un lanzamiento donde voy a facturar más de un millón de euros, ¿vale? y el problema que tiene la mayoría es que ni tienen marca todavía, ni tienen presencia, ni tienen eh, nada cuando haciéndolo de esta manera van a necesitar, ¿no? sin marca, sin, sin marca personal, sin, sin peso específico que tenga el negocio van a tardar mucho más en, o van a necesitar mucha más inversión en, en publicidad y demás para conseguir los mismos números por lo tanto la rentabilidad no va a ser tan alta y después eh, tendrán el problema de que pues seguramente eh, los números no sean los que esperan, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues, eso, a alguien que ya sea reconocido en, en algún sector que haga un lanzamiento de este tipo, que ya tendrán sus seguidores, que, que así le van a comprar sí o sí, que hay muchos factores, ¿no? que influyen, que ya estará establecido, que ya tendrá cierto peso, que ya tendrá cierta confianza de, por parte del mercado, eh, a alguien que acaba de llegar a un nicho a hacer un lanzamiento. Que muchas veces, que os digo, me he encontrado muchas personas que, que piensan así, oye, yo llego a un lanzamiento y a, y a rodar. El problema es que la mayoría de esos lanzamientos se estrellan. Se estrellan porque, porque meten, invierten muchísimo en publicidad, porque, eh, porque no tienen marca cuando alguien... Eh, Pensás como, como comprador, ¿no? como, como el propio comprador. Si tú mm, ves un anuncio de alguien que no conoces y directamente va a comprarle, la mayoría de las veces no es así, te tiene que pillar con un problema un problema gordo, por eso lo que lo que veníamos comentando de, ¿no? de, de, de la ética de este tipo de lanzamiento. de ir a, a, a un público un poco más vulnerable, ¿no? que, que al final es, es lo que es, un, un público más vulnerable, que a lo mejor, la, a lo mejor no, la mayoría de las veces sin empleo, eh, la mayoría de veces eh, con, con dificultades económicas que, que, que piden préstamos importantes <ríe> importante para, para comprar esos cursos, ¿no? que, que normalmente no son baratos. Cuando hacemos un lanzamiento normalmente no, no, no es para vender un curso a 100 euros, para vender un curso seguramente a 1.000, 2.000 o en el de, de, algunos de los casos que, como los que he mencionado, eh, mucho más. no Estamos hablando de 5, 6, 7, incluso 10.000 euros. Y con la promesa ¿no? de conseguir un trabajo, de tener, ser dueño de, de sus vidas, de, 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 de tener oh, ese ansiado eh, sueldo desde casa, desde cualquier sitio, ¿no? que, que también lo he escuchado en algunos de estos lanzamientos... Joder, al final eh, con ese tipo de mensajes van a un público muy concreto y muy vulnerable. entonces para mí, eso es lo malo de este tipo de lanzamientos. Porque ahí puedes hacer lanzamientos, seguramente, con, menores, con, con peores resultados, pues, posiblemente, pero más éticos. Más éticos porque, joder, al final no damos falsas esperanza. Nadie puede garantizar que, que pueda conseguir un trabajo eh, gracias a, a, a eso, a, a tener, ¿no? a tener a, o a estudiar, o no puede garantizarlo. Si sí es verdad que puedes tener actitudes, puedes no tenerlas, pero aunque te capacidad capacitado, capacitado perdón, para poder garantizar eso, es sumamente difícil, sumamente complejo que, que todo el mundo cumpla los requisitos. Porque bueno, ya sabéis, ¿no? en el caso de, de Roberto estamos hablando de que se necesitan actitudes técnicas, se necesita conocimiento de, 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 del mercado, no solo es manejar una herramienta, porque eh, además eh, todos todo lo sabemos ya, quizás, que lo que funciona en un sector, lo que funciona en un negocio, quizás no funciona en otro, no, no hay una llave mágica que, que funcione en todo. Y en este caso, ¿no? que hablan de temas de publicidad, de Facebook Ads y demás, pues no todo funciona en todos los negocios. Y es un problema, porque la, eh, a la mayoría de la gente le, le, le resulta eh, difícil entender esto. Y piensan que, simplemente sabiendo cómo manejar la herramienta, o han visto cuatro vídeos de manejar la herramienta, ya piensan que, que, que con eso ya tienen, ¿vale? Y es un problema, repito, es un, un problema para dar ese tipo de mensajes porque empieza a haber un montón de gente defraudada, decepcionada con, con, con este tipo de práctica, ¿no? y, y el problema es que lo hacen extensible al resto. ¿no? Y aquí pues eh, habrá muchos compañeros de, de, del sector del marketing que, que coincidan conmigo de que ese tipo de lanzamiento, ese tipo de, de práctica mmm, cuestionable éticamente, eh, no solo perjudican a las personas que lo realizan, sino que nos perjudican a todos. Porque al final, nos ponen en tela de juicio a todo el sector, o a mil mil de opinión al, eh, al menos. Entonces, tenemos que plantearnos cómo, creo que, que, que el, 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 el kit de la cuestión es plantearnos cómo queremos hacer nosotros nuestro lanzamiento. Si hacemos nuestro lanzamiento para facturar millones, o pues hacemos eh, nuestro lanzamiento para eh, testear un producto para ver si nuestro producto funciona, para ver, para, para coger quizás ediciones de, de nuestro producto, pero que que no sea la única fuente de, de ingresos de, del negocio, ¿vale? Eh, esto de, de, del lanzamiento, porque ahora quiero entrar en otro tema, ¿no? que es, eh, esos negocios que, que tienen, ¿no? O que manejan este tipo de lanzamientos como la única vía de de, de escape, digamos, de, o, o, de, o de facturación que puedan tener en su, en su negocio, Porque han hecho algunos, les ha funcionado más o menos bien y con solo un lanzamiento mantienen el negocio todo el año. ¿Cuál es el problema? Que no todos los años son iguales. ¿vale? Entonces, eh, pretender replicar algo que no ha funcionado un año y jugarnos toda la facturación de un año a una fecha concreta, a un lanzamiento concreto para mí es muy arriesgado, muy muy arriesgado y hay muchísimos negocios que lo han venido haciendo así y que precisamente este año con la cosa del COVID y demás pues se han visto muy muy perjudicados porque mmm, estaban acostumbrados a vender 100 plazas de, de sus formaciones y cuando ha llegado esta fecha, estamos esta, fecha, no, esta, esta situación eh, no han llegado pues ni a 20 quizás entonces eh, con un presupuesto que años anteriores tenían para vivir holgados todo el año este año pues se han pillado los dedos totalmente y han sacrificado si te pillaba a principios de año no estaba no muy mal puedes más o menos rectificar o intentar rectificar a-, a lo largo de todo el año pero si te ha pillado a finales de año tu lanzamiento era en septiembre octubre noviembre te has pegado una hostia como un como un camión, porque ahora no tienen margen para arreglar la situación este año, ¿entendéis? Por eso a mí estos lanzamientos de, de eh, esa estrategia de, de, de único lanzamiento, ¿no? Que a, a, al año, <ríe> apuntar eso, pero esa estrategia de único lanzamiento creo que no es la más acertada porque, porque dependiendo de, 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 de muchas cosas, para que ese lanzamiento sea productivo, sea efectivo, y y hay muchas posibilidades de que algo pueda fallar el lanzamiento no funcione bien y la liemos y no tengamos esa facturación que que, que hace que nuestro negocio se mantenga vivo básicamente vale así que eh, eso tenerlo en cuenta al menos y eh, os voy a contar cómo veo yo el tema de los lanzamientos vale para mí el lanzamiento el primer lanzamiento que hacemos tiene que ser eh, o, o debería ser un testeo, no es eh, voy a hacer el lanzamiento para facturar ya. Para mí ese lanzamiento me da igual lo que se facture, el primero, hablo del primero, ¿vale? Y es lo que llamamos a veces, no podéis encontrar por ahí como lanzamientos beta. Ese es fundamental hacerlo y la mayoría de la gente, aunque parezca mentira, la mayoría de los negocios no hacen ese lanzamiento beta. Quieren, quieren, como han visto, ¿no? Eh, eh, por eso os decía estamos un poco estigmatizados, eh, todo el sector condicionado por este tipo de lanzamientos tan grandes. Porque eh, a mí me han llegado muchas personas diciendo oye quiero hacer un lanzamiento así, como Roberto, o quiero hacer un lanzamiento como tal. Pero vamos a ver. Si eh, todavía no te conoce nadie, ha abierto tu web hace un mes, no tienes un producto o, o, o no sabes, todavía no tienes claro qué producto vas a vender, cómo vamos a hacer eh, un lanzamiento a lo bestia, invertir miles de euros en publicidad para que que podamos liarla, para que sea ese dinero tirado a la basura, es que eh, algunas veces es increíble este tipo de cosas, entonces hacer un lanzamiento eh, a modo beta Muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo, hace, cómo hacemos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer ese lanzamiento? Ese primer lanzamiento, digo, pues cógete tu agenda de contacto del teléfono, eh, email que puedas tener, eh, de redes sociales, la gente que tenga más activa y propónselo uno a uno. ¿vale? Para esas, eh, ese primer lanzamiento beta necesitamos 10, 20, 30 personas como mucho. ¿Vale? que necesitamos que nos den cierto feedback, que, que, que trabajen con nosotros para pulir el producto, para saber si, si tiene salida, si no tiene salida eh, o no, ¿vale? Entonces, eso es fundamental, hacer eso uno a uno con la cercanía, tenés cercanía con esa gente y me importa un pimiento si se factura o no se factura, obviamente hay que poner una barrera económica porque si no todo el mundo quiere entrar eh, a, a un programa, a un curso, a una formación, a un servicio, ¿no? si no te cobre nada quieres entrar. Y, y luego cuando cobre a lo mejor no quiere, entonces hay que poner cierre, cierta barrera económica para ver si eso funciona, ¿no? eh, pero no, realmente seguramente ya lo habréis visto, eh, hablamos de, de, de descuentos importantes respecto al precio final, ¿no? hablando de a lo mejor de un 20, un 30, un 40% de, de, del precio final, ¿no? es decir un 80, un 70, un 60% de descuento y con eso nos garantizamos Tener gente que ya tiene cierto dolor económico para para entrar, tener gente que va eh, a a verse beneficiada y van a estar felices, van a estar contentos, van a querer ayudarte por el material que le vas a dar y y tener nuestros primeros testimonios, que eso es fundamental. Cuando tú luego, después de ese primer lanzamiento beta, tengas tus primeros testimonios, primera gente que te dice, oye, esto es maravilloso, me ha ayudado mucho, después... En un lanzamiento posterior ya a precio normal ya eh, puede meter eh, ha sacado algo de dinero para poder invertir en publicidad y demás vamos a hacer un lanzamiento un poco más grande y ya tenemos una eh, algo grande no algo más grande que contar que decir tenemos testimonios tenemos publicidad que en el primer lanzamiento de beta no es necesario hacer publicidad entonces todo ese tipo de cosas eh, tenemos que tenerlo en cuenta tenemos que tenerlo claro porque si no no, no, yo que sé, no, nos vemos jodidos, aunque esté, aunque esté mal decirlo, ¿vale? Mira, me contesta, claro, y esos testimonios de lanzamiento beta para que te ayuden en el, en el lanzamiento normal, digamos, por supuesto, si de ahí, de ahí sale, y al final lo que necesitamos con ese lanzamiento beta es, es testear el producto, si no somos capaces de llenar las plazas que nosotros queríamos, ¿no? eh, tenemos que valorar, yo he hecho lanzamientos beta que, que, que me han faltado rellenar algunas plazas y aún así he seguido adelante y luego el producto se, se va vendiendo más o menos bien, luego eh, he intentado hacer algún lanzamiento beta que no, eh, no he podido vender ninguna plaza y, y entonces no, no ha seguido el producto para adelante, ¿vale? eh, digamos un testeo de mercado entonces tenéis que tener en cuenta ese tipo de cosas y que, y que realmente se hacen por algo. No podemos, es que eh, tenéis que entender no podemos hacer un lanzamiento a lo bestia. Como, repito, me voy a repetir mucho con eso, con toda la inversión que, que requiere no a nivel de, m, económico, de, de esfuerzo, m, saturación mental, estrés, agobio, todo ese tipo de cosas la tenemos en un lanzamiento. vale Porque fallas mil cosas porque depende de muchas personas y y no estamos acostumbrados digamos a dependernos. Normalmente en estos negocios digitales somos más negocios unipersonales y demás. A lo mejor tenemos un pequeño equipo de freelance que no hacen una cosa, que no hacen otra, que no es tan crucial. En un lanzamiento cualquier cosa se vuelve crucial, se vuelve imprescindible, se vuelve indispensable y entonces eh, tenemos esa sensación de que eh, fulanito no me hace caso porque no me ha terminado la publicidad a tiempo. Eh, fulanito eh, me ha fallado, no me ha entregado, me tiene que haber entregado el copy de la página de venta ayer y, y todavía no me lo ha entregado y ya tengo que sacar la página de venta, o sea, el vídeo de venta y voy hasta arriba. Ese tipo de cosas ocurren durante un lanzamiento y son mucho más habituales de, las que, de lo que pasa porque siempre hay inconvenientes, siempre hay... Eh, problemas, siempre hay todo este tipo de cosas, entonces tenemos que aprender a lidiar con todo ese tipo de cosas y cuando lo hacemos digamos de, de, de forma escalonada ¿no? hacemos un nacimiento más pequeñito, vamos agrandando, vamos haciendo más grande, más grande, más grande vamos poquito a poco evolucionando, vamos poquito a poco eh, Sacando, digamos, todas esas cosas, todos esos fallos que vamos viendo, ¿no? En, eh, oye, en un lanzamiento pequeño, si, hago, si tengo un pequeño fallo, eh, le afecta a 50 personas. En un lanzamiento grande, eh, si cometo algún fallo de eso, seguramente no le afecta a 50 personas. Le afectará a cientos, miles de personas. Entonces, para que veas el, el nivel de presión, ¿no? Y en un lanzamiento pequeño eh, me estoy jugando 10.000 euros, en un lanzamiento grande me estoy jugando 200.000 para, volver a, a, para que vuelva a entender el nivel de presión a la que nos podemos ver sometidos durante un lanzamiento, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y como, como ya he dicho antes, no, que no sea el, eh, la única vía de ingreso, ¿no? Normalmente cuando empezamos, pues estamos haciendo servicios, no podemos dejar de hacer servicio porque estamos haciendo un lanzamiento. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta o no puedo dejar de vender eh, un producto que tengo a 50 euros con la esperanza de vender el producto del lanzamiento que vale mil porque si hago eso por intentar vender más productos caros me voy a encontrar o me puedo encontrar que no he vendido ni los caros ni los baratos (risa) y volver a tener un problema vale entonces todo este tipo de cosas como te digo tenemos que tenerlas muy en cuenta eh, en en un lanzamiento, en cualquier lanzamiento. El consejo pro de esta semana es que, como acabo de decir durante todo el podcast, que hay que ir paso a paso, ¿vale? No podemos plantearnos eh, hacer un lanzamiento grande, un lanzamiento enorme, eh, o que un lanzamiento enorme sea nuestro primer lanzamiento. Tenemos que plantearnos hacer un pequeño lanzamiento, eh, más comedío, eh, más con gente de confianza, ¿Vale? que, que puedan nos firma de ese producto, de ese, si, si es válido, si no es válido, que nos pueda ayudar a perfeccionar, si no, que nos pueda dar ideas de mejora, eh, además tenemos que, que ir escalando, haciendo, oye mira, eh, ese primer lanzamiento como he dicho, pues no hago inversión económica, ninguna, ¿vale? en, en publicidad, simplemente pues voy eh, a pico y pala, ¿no? a puerta a puerta, como yo, como yo digo, de esos contactos que ya tenga, como esa gente que, 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 que más cercana tenga, que más me siga, que, que crea que realmente le puede interesar porque los conozco, ¿no? entonces puedo llamarle directamente o mandarle un WhatsApp o, o a través de redes sociales puedo abordarlo de forma mucho más directa más amena, ¿no? sin que se demasiado agresivo, es decirle, oye, tengo esto para ti, eh, creo que te puede ayudar, eh, estoy empezando, le... le lo decimos claro, ¿no? Que, oye, mira, voy a lanzar este producto, voy a hacer un lanzamiento beta, eh, quiero que esté aquí eh, y ya está, pero cobramos. Es importante cobrar, ¿no? Hay mucha gente que hace esos lanzamientos beta sin cobrar y sin cobrar todos queremos todos. Yo gratis me apunto a un bombardeo. El problema es que luego, eh, si no me he comprometido económicamente, seguramente eh, no funcione, ¿vale? Y os lo digo porque yo he tenido esos casos. Casos de que me han invitado a un lanzamiento. Eh, de forma gratuita y no me he involucrado tanto porque no tenía ese, ese dolor económico y al revés y que yo he invitado a alguien a un lanzamiento eh, de forma gratuita y no ha hecho ni el huevo ¿vale? así que eh, si no ha ni el huevo pues no podemos tener testimonio no podemos, vale, y, y la rueda se para entonces una vez que hagamos ese lanzamiento beta eh, ya hayamos pulido el producto pues hacemos un lanzamiento lo que yo llamo un lanzamiento interno Es decir, eh, a la gente que ya tengamos ya podemos hacer algo de publicidad, pero a publicidad a público caliente, ¿vale? Público que nos conoce, que sabe que estamos ahí, que haya haya interactuado con nosotros de alguna que otra manera, que a lo mejor nosotros no conocemos tanto, pero que está ahí y eh, ya una vez eso nos podemos lanzar a hacer eh, un un lanzamiento mucho más grande con publicidad a a público frío y demás y como digo no podemos hacer o o hacer inversiones millonarias en nuestros primeros lanzamientos. Yo estoy seguro de que el primer lanzamiento de Roberto que que quizás siempre eh, es la la guía en este tipo de lanzamientos super grandes, no hizo ese lanzamiento ese primer lanzamiento, esos primeros lanzamientos facturando ni lo que factura ahora, ni invirtiendo lo que invierte ahora. ¿Vale? Entonces tenemos que tener todo ese tipo de cosas en cuenta. Y, y ya está. Y con los ingresos que vamos teniendo en un lanzamiento vamos a apuntalando el siguiente. Y vamos apuntalando el siguiente. Y de esta manera es como conseguiremos tener un negocio funcional a largo plazo. ¿Vale? Porque si hacemos, o bajo mi punto de vista, si hacemos lanzamientos anuales, un solo lanzamiento anual, no hacemos nada más, creo que el negocio por sí solo no funciona. Porque, porque al final no, se, nos están, se nos pueden caer, se nos puede caer el negocio en cualquier momento y sobre todo creo que la imagen de marca se ve muy muy deteriorada. Yo creo que por ejemplo, cualquiera de los que he mencionado antes, ¿no? la imagen de marca de Roberto, de, de eso, eh, se ve muy deteriorada y hay muchas personas que, le, que como se dice aquí en mi tierra, ¿no? le van mojando la oreja en cuanto a, a, a lo que decía, imagen de marca, porque no tienen productos tan caros, a lo mejor, eh, porque están continuamente todo el año, eh, están ahí, están presentes y, y no solo mmm, ese mes que dura el lanzamiento, ¿no? que, que, que como comentábamos, y todo este tipo de cosas, ¿vale? Vamos ahora, te voy a comentar, os voy a comentar la, la herramienta de esta semana, ¿vale? Que bueno, que para, ya que venimos hablando de lanzamiento, eh, os voy a recomendar Deadline Funnel, que creo que es una herramienta que todavía no he recomendado, y sirve para eh, hacer cuenta atrás, ¿no? La típica cuenta atrás de eh, lo que llamamos, ¿no? La cierre de carrito y cosas así. ¿Por qué Deadline Funnel? Creo que es la, la pregunta, ¿no? Porque Deadline fan es una herramienta que mmm, es cara, no os voy a engañar. Sale, las versiones más económicas, sale como unos 50 euros al mes, si no me equivoco. Y, y es de las más caras que hay en el mercado. El tema, o, o por qué recomiendo esta herramienta, porque es, la, mmm, creo, me atrevería a decir, la única que no se puede saltar. ¿vale? es tan sumamente fiable o, o al menos mira yo soy informático también eh, he estudiado programación y no he sido capaz de saltármela y la otra, casi todas las otras, sí he sido capaz de, de saltar la, la cuenta así que eh, tenemos que... es eh, una manera de tener ese contador, esa cuenta atrás, no regresiva eh, que oye la oferta se acaba en tal fecha que nos va a decir eh, de forma fiable Eh, oye si se pasa un minuto ya no funciona ya no tiene acceso a la oferta y eh, por tanto nuestra credibilidad va a a estar bastante bastante elevada y además también es de las pocas herramientas que nos permiten tener relojes sincronizados en cualquier sitio cuando digo en cualquier sitio eh, en la web, nuestra web, en cualquier web podemos poner este, esta herramienta, en los correos electrónicos, si utilizamos Bot de messenger también puede ir en los, los bots, etcétera, etcétera. Así que eh, es lo que, lo que os recomiendo para, para eso, para, para, tener, ¿no? para tener esa sensación de urgencia que tenemos que tener en un lanzamiento. Si queréis completar más cosas sobre el tema del lanzamiento, esta semana he publicado un, un post ¿vale? donde os cuento algunos elementos, algunas cositas que tenemos que tener en cuenta en, en, en este tipo de lanzamiento, donde hablo también un poco eh, de, 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 de los tipos de lanzamiento ¿no? de, eh, y de esas fases del lanzamiento. Así que no quería extenderme mucho más por aquí, por, 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 por no repetir, ¿no? <ríe> pero lo tenéis ahí en el post. Se lo voy a dejar luego cuando pues, suba esto el podcast a, a tu sitio, lo dejaré en la descripción, ¿vale? Y bueno, eh, hasta aquí el podcast de esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por verme, los que me estáis viendo. Y, y bueno, ahora sigo por aquí con, con, esta, gente, con esta gentecilla en Twitch, eh, charlando a ver qué le ha parecido y qué, le ha, qué les parece esto de, de estar en el podcast en directo y... Y a ver si se animan más a comentar. Venga, un abrazo enorme y ¡chao!